0: 今天我们讲《j o 的宇宙大爆炸》第四部分。他们俩坠落在科学家杂乱的书房里，为了不让那个神秘的卫星发现，他们匆忙的落到一堆肮脏、混乱的宇航服上。因为白色的宇航服已经不再白了。宇宙门户关闭 ，Cosmos 告诉他们：“你已经被带回到离开太阳的第三块岩石上。” Cosmos， 你的智力水平已经扩展至无穷甚至以上了 ，Joji 说。他知道超级电脑多喜欢听恭维话，虽然技术上是不可能的。Cosmos 回答，他的屏幕转变为玫瑰红色，犹如以往那样，他一感到害羞就如此。不过我同意你的话。j o j 一着地就开始扭动着脱去他的太空服。现在，太空服扔在地上，看起来好像蝴蝶飞走之后空空的毛虫蛹。仍在穿着宇航服的艾利克正仔细的包起那块珍贵的月球岩石。这时，他们听到门外传来脚步声。快！艾利克小声说：“藏起你的宇航服。”卓奇迅速的把宇航服塞进角落大纸箱里。空中充满了从月球上带下来的漂浮的尘埃碎片。Hello， 艾利克有点高调的打招呼 ：“Susan， 是你吗？”上次他们穿越银河去41光年的遥远的太阳系旅行，差点回不来。安妮的妈妈苏珊已不让孩子们陪艾利克去太空了。Hello， 是我吗？苏珊说，还没到书房，而是直接绕到厨房里。快速跳跃的脚步声显示着安妮也回来了。那真酷！他喊着冲进书房。爸，我过生日时可以得到一个滑雪板吗？他惊讶地停住了。你为啥穿着宇航服？他问。卓吉为什么在这里？嘘，他爸爸急速地说：“不，你们没有，你们去过了，你们没带上我就去过太空了。”他怒视着卓吉，你去溜冰场了？他亲切地说：“那里真酷，比月球酷多了。”我是这么想的。安妮眼看着就要暴露了，艾迪克显得困惑，好像孩子们正在说瓦尔坎语啊！他忘记擦擦他的翻译器。我必须走了 g e o r g 说：“该吃饭了。”再见 ，Annie。再见 a l i o 再见 ，Susan。当他冲向后门时 ，Susan 在背后喊道 g e o r g 别忘了，你明晚要和我们一起去听演讲，你的票在我们这儿。”第二天，像事先安排的那样 g e o r g 在 e l i o 来大学演讲之前就到了 Annie 家 a 你却不怎么高兴看到他。月球上怎么样？当他们在戴上自行车头盔时，安妮生气地问：“哦，别别跟我说，我打一兆磅的赌，那里糟糕无比。”但你和温森特去溜冰场了，周治反驳道：“你并没有邀请我去，你从来没说要去。”安妮嘟囔着，抢上他的脚踏车。你从来没说过你喜欢滑雪板，但你一直知道我想去月球，超过想干任何事月球是全宇宙我最想去的地方。艾、啊、你去了，却没带上我。你不是我的朋友。虽然卓吉一向知道艾莉行事不公平，但他却难以回答。为什么他对他与艾丽克做一点事就生气？而、啊、他正忙着和那个电影导演的儿子温森特干其他有趣的事呢？可卓吉不能那样质问他。他只是反抗似的骑车在他家门口打转，直到苏珊出来。苏珊抱着一个大纸盒，那盒子被他怪怪的平衡在自行车手把上。行了，你们俩，他高兴地说，决定不理会安妮和乔治之间的互相埋怨。他们三个一起骑车到城中心。几个世纪以来，数学系都坐落在胡桥镇中心宰相中一座气派的大楼里。但他们离开自行车道，来到小巷中时，他们发现这里挤满了人。别无他法，他们只能跳下车推着。他们试图推开一条路，穿过人群。安妮问道：“这些人是谁呀、啊？”让我们把自行车留在这里吧。苏珊指着一个自行车停车架，带着他们，我们挤不到离数学系更近的地方了。他们锁上车，悄悄地穿过人群，走向入口。一段阶梯碰到两扇两边带廊柱的玻璃门，门口站着大学工作人员，有点焦虑似的看着下面的人群。他们都是来听你爸演讲的。卓西对安妮说，他在努力跟在苏珊后面挤上台阶。看，他们都试图进入大楼。他们周围人群蜂拥，所有的人都想进入那栋在门廊上方刻有 “And n d o n Walked” 现词的古老石头建筑。到底怎么了？安妮嘟囔着，极力跟上着急。为什么这么多人要听我爸讲数学？他们闪避迂回向前，走上由资员把守的台阶。那人立刻伸手拦住他们：“教授演讲处不许进！”他厉声说。“对不起。”苏珊礼貌地说。我是贝利斯教授的妻子，这是他的女儿 a n n i e 和他的朋友 George 我们来帮助艾利克布置演讲厅。哦，对不起，教授夫人，职员道歉。我们一般不会为数学系做保卫工作，这不像个出大乱子的地方。掏出手帕擦擦前额。但看来你丈夫很有名。当苏珊和两个孩子转身看着等候的人群时，他们突然听到来自人群后的喧哗：“抵制这个可耻的科学家！”喊声反复，有节奏。一小队外罩黑衣、头戴面具的人挥舞着旗帜，不要让科学发展毁灭了我们的宇宙。职员很震惊，他对讲机急速地说：“数学系再派些人来，教着夫人赶快到里面去。”他说着便打开门，领着苏珊和孩子进去。我们来对付他们。”他们严肃地说：“在胡桥，我们不能容忍这种行为，就是不能在这里这么干。”当他们一到里面，苏珊很快的拖着看呆了的孩子们离开大门。他们穿过门厅，找到大会议厅。不要理会外面发生的事，把这些放在每一把椅子上。苏珊一边镇定地说，一边递给他们每人一个小纸盒。你们装了很多墨镜。对于一个在古老而辉煌的胡桥大学任教的新数学教授而言，阿里克的第一次公开演讲登台前的一切几乎尊卑就绪。安妮和乔吉在一排排座椅间移动着，小心地分放墨镜。刚才 Annie 真被外面的抗议者吓着了，现在她还在微微颤抖。妈，会发生什么？她问。那些人是从 Taurage 来的吗？就是爸爸告诉过我们的。我不是很清楚，他妈妈温和地回答。但他们确实反对你爸爸探索宇宙起源的实验，他们相信那些实验太危险，必须在他们走得太远之前就停止。但那是疯了，舅舅说。我们都知道 a l i k 的实验是安全的。并且可能向我们揭示宇宙是如何创生的。他们好像拼图玩具的最后一片，科学家几乎永远都在研究它。我们不能在看到整个图像之前扔掉最后一片呀！现在从听扣双开门到听前的一排排座位上放置墨镜的工作已经完成。艾迪克将在听前演讲。大门突然打开，一个瘦高男孩快速向他们冲过来。他跳下滑板，在朱迪身边停下。当他把滑板拿在手里时，滑轮还在转动。哒哒，他通报着。温森特， c e 惊喜的尖叫着：“我不知道你会来，至少我已经有一个朋友在这里了。”他这是啜泣。我想大门是锁上的，啜泣粗暴的嘟哝着，希望大门还是上锁他们刚把门打开，然后温森特指着他的滑板：“我直接滑到对前。”那些穿黑衣的人都走了吗？安妮问。现在，粉丝们已经进入演讲大厅，正在找座位坐下。查看放在椅子上的墨镜，好奇他们将派何用场。是他们逃走了，温森特说。怪怪的一帮人，到底是为什么？不道德的科学家，一帮傻子。安妮对着温森特笑的那个样子，让乔治真想猛揪他的马尾辫，把那表情从他脸上抹掉。他们中的一位试图和我讲话，温森特又说，同时左脚把滑板上下翻转。他说什么 g e o r g 问。我听不清楚。v 森特承认他戴着面具。我猜他是试图通过羊毛袜子说话。但如果他试图说一个字，那确实听起来像那个字。嗯，什么字 g e o r g 好奇地问。v 森特小心地看了他一眼。实话实说，伙计，听起来像是在说你的名字。听起来像是在说 g e o r g 为什么一个抗议的人说 George？ 安、哎、困惑地问。也许他不是说 g e o r g i n s t 相当理性的说，也许只是听起来像那个词。也许在我是无缘无故黑斑装的狂人的语言里，那个词别具他意。我爸在他影片首映时总有些麻烦，他吹嘘道：“如果你没有几个怪咖的粉丝，你就什么都不是。事情就是这样，随名气而来就有这种事是啊，安妮赞赏的说：“电影首映那一定是这样的，像这样令人大吃一惊。”是，九姐含缓的回应着，令人大吃一惊。他并非讥讽，他正专注的想抗议者中的那个人为什么要说他的名字。他想，在胡桥高草下学院里废弃的小屋里的那些人，与外面的抗议者一定有关。除了那些蒙面黑衣的，并相信艾利克的工作会在几分钟内撕碎宇宙的人，还会有什么人称艾利克为邪恶、不道德的科学家？但是。他们中的任何一人又怎知 Joey 的名字？这怎么可能？此时，厅内的灯明暗了几次。一个非人声的嗓音宣布着 ：“Joey 和 Annie 听出那是 Cosmos 的声音。各位找到自己的位置，请坐下。女士们、先生们、孩子们以及宇宙旅行者们。”声音继续着：“今天我们将去旅行。”而这个旅行与你们过去经历的毫不相通。准备好，女士们、先生们、年轻的旅行者们，准备与你的宇宙相遇。谁的最后一句话，大厅变暗了。好了，亲爱的宝贝，今天就讲到这里啦，睡个好觉吧，晚安。